0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Odreosola, me acompaña Ariadna Carrizales y Jorge Oseguera. Y tenemos aquí un invitado muy especial que se acercó a nosotros, se llama Ronaldo Coronado, perdóname. Y pues bueno, eh, lo traemos, es el invitado, el tercer invitado que tenemos en el programa, este es el cuarto episodio. Y pues bueno, Ronaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias. Eh, primero que nada, pues nos gustaría que nos platiques un poco de ti, eh, tu trayectoria, desde dónde nació tu pues, amor por el béisbol, este, qué has hecho eh, ahorita, eh, actualmente, qué, en qué equipo estás, en qué juegas, este, y pues bueno, sí, ahora sí que logros o metas, todo lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: Eh, bueno, pues soy de Namcoa, Sonora, tengo 22 años y pues. Empecé a jugar prácticamente pues desde que era un bebé, desde antes de los siete años, porque a los siete uh -huh. me acuerdo que mi papá me metió en una liga infantil ahí en okay. Ojoa y pues él fue el que el que me inculcó el, el amor por ese deporte y, y pues desde los siete en adelante eh, empecé a ver lo que era pues, el trabajo en equipo, eh, el convivir con, pues con otros niños y pues al principio no me gustaba tanto porque pues no era bueno y los demás como mm -hmm. que se reían de mí pues era, okay. me regresaba llorando a veces a la casa ¿no? por, por esas situaciones pero claro. eh, conforme fue pasando el tiempo eh, pues fui, fui mejorando y, y cuando tenía más o menos 11 o 12 años me di cuenta que pues era lo que quería hacer
0: ok y, o sea puedes decir que fue la edad en la que ya diste cierto paso que dijiste béisbol? Sí, esto es lo mío.
1: sí, pues todo ese tiempo estuve entrenando desde, desde que dije, antes de que dijera de que esto me quiero dedicar o esto quiero hacer, estuve entrenando mucho con mi papá y con muchos entrenadores también y, y ellos me dijeron que tenía pues ciertas aptitudes para, pues, para poder hacer algo en, en lo que es el béisbol y cuando cumplí 15 fue cuando ya hubo un acercamiento con, con equipos profesionales okay. y, y pues, cuando ya se dio una firma y con el
0: Ok, ok. Ari.
2: Bueno, no te voy a mentir cuando nos escribiste sí me dio mucha curiosidad y me metí a revisar tu perfil y veo que tienes muchísimo contenido también muy relacionado con lo que tratamos en el podcast y veo que hablas también mucho de la motivación que era como que el tema principal que queríamos tratar contigo. Entonces quería saber si tienes algún tipo de ritual así de motivación antes de entrar a un partido si tienes algo así como que okay, estos son los pasos que yo tengo que hacer para entrar a un partido, para ¿sabes? sentirme motivado y hacer las cosas bien.
1: Eh, pues mira, sí, sí tengo como un ritual, se podría decir. Eh, primeramente, pues siempre me, me encomiendo a Dios, que es el que, que me tiene aquí. Y, y pues también me gusta mucho ver videos de jugadores con los que yo me identifico, no puedo decir así. Para yo visualizarme y llevarlo a, al campo, ¿no? Como visual, visualizarme de una mejor forma y llevar eso a, al campo. Uh
2: -huh. Ok, y ya cuando hablamos de temas de durante el partido, imagínate que suele si vale suceder mucho que no se dan las cosas como uno quiere. Sí. Y entonces, o okay, que capaz, no sé si te ha sucedido, no te toca jugar ese día o simplemente no estás jugando bien. ¿Cómo haces para mantener la motivación Dentro del juego, dentro del equipo Decir, ok, yo quiero seguir apostándole a esto Porque es lo que yo amo ¿Cómo consigues esa motivación? ¿O cómo consigues, mejor dicho, no perderla?
1: Pues primeramente yo creo que Como es un, un juego de conjunto Hay que pensar en todo, ¿no? No, no nada más en uno Y hay que llevar una buena cara Al clubhouse porque se contagia ¿no? Yo creo que si vas con Pues molesto o berrinche Porque no estás jugando ese día Se contagia, ¿no? Y yo creo que lo que menos quiero es contagiar a los demás con una actitud negativa, al contrario, Claro. y pues si me está yendo mal o, o si no tuve un, un buen juego, eh, algo, algo, algo que siempre hago es grabarme mis turnos al eh, y, y ya que se acaba el juego veo que estoy haciendo mal, eh, se los mando a mi papá, mi papá también es como mi coach y él me dice que estoy haciendo mal, uh -huh. y emocionalmente lo trabajo de cierta forma como que... Ok, hoy no me fue bien, pero pues mañana es otro día, otra oportunidad para, para hacer mejor las cosas. Y siempre autonalizarme ¿no? después de, de cada juego y, y llevarlo
0: a la práctica. El fracaso a veces siempre es bueno. Digo, bueno, aunque no sea fracaso, ¿no? O sea, Siempre, exacto, o sea, siempre de ahí se puede sacar algo bueno. Porque si no hay fracaso y, por ejemplo, a la primera es algo bien, puede que ese bien no sea lo mejor que puedes dar. Y, el, y creo que va a ser pues no fracaso, digo, fracasos chicos o grandes siempre te ayudan a aspirar a más o sea, y, y sabes que puedes más, ¿no?
1: Sí, yo creo que pues al cometer un error o, o fracasar o perder, yo creo que es un, un área muy grande de oportunidades. Ahí te das cuenta eh, pues, de qué estás haciendo mal y yo creo que eso es lo que te va moldeando como deportista y como persona. También.
0: Puede que el fracaso haya sido una palabra un poco agresiva, pero no, no me refería a eso, pero bueno, bueno <risa> sí, también.
3: sí. Oye, me entendieron. Eh, regresando un poco como a tu historia, cuando escuché que comentaste que cuando eras niño te molestaban incluso cuando jugabas mal y no sé, justo con el tema de este podcast también me llama la atención, ¿qué te motivó a seguir en ese equipo? ¿Qué te motivó a seguir practicando béisbol, que se burlaban tanto los niños? Porque al menos he escuchado muchos casos o incluso me ha pasado que hay como recibes como tanta negatividad de otras personas que decides como dejarlo o o alejarte un poco de eso que estabas haciendo.
1: Pues yo creo que mi papá, mi papá fue el que me impulsó mucho, mmm, siempre me estuvo apoyando y yo creo que pues él es un motivo muy grande para, fue un motivo y lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese momento también me impulsó mucho. Eh, y pues a lo largo del tiempo él ido aprendiendo también cómo, cómo enseñarme, cómo hablarme y, y, okay. y, y bueno pues pues seguí, seguí pues aquí estoy. No, no,
2: no. Sí Y también Es que, no te miento, sí vi tu Instagram Y me gusta mucho tu contenido Ajá. Que mencionas también mucho motivación Es motivación extrínseca, digamos este Digamos este sistema de apoyo que tú tienes ¿Crees que si no contases Con el apoyo de tus padres que has tenido Desde pequeño, como nos comentas Que hubieses seguido apostando Por el deporte, o en algún momento sientes que Sin, sin el apoyo o el refuerzo De ellos, hubieses abandonado oh, Esta más. pasión
1: pues la verdad es una pregunta un poco difícil porque no sé okay. <risa> Probablemente sí, probablemente no pero, pero pues ahorita me considero una persona pues fuerte emocionalmente Obviamente pues, hay días en los que uno no se siente bien y todo Pero eh, me considero una persona que no me siento dependiente de nadie pues, okay. pues, Gracias a Dios no, no es así O sea, mis papás y mi papá me apoyan mucho pero, pero puedo hacerlo solo pues.
2: Que, o sea, has logrado tener como esa autonomía tú y que el deporte se vuelva algo tuyo y no de tu familia.
1: Sí, sí. Eh, obviamente es, es muy importante que tus papás crean en ti eh, y el apoyo que, que sientes de la gente que está cerca de ti, pero he aprendido a, a yo solo solucionar las cosas y, y pues cuando me siento mal, pues yo solo platicar conmigo y, y no, no atacarme, pues no menospreciarme si tuve un mal juego o, o si no jugué como tú dices, simplemente pues mañana es otro día, paso la página y, y así
2: Súper, súper. bien, mencionaste en un momento que llegaste a firmar con equipos profesionales ¿cierto? Mm -hmm. este, quería saber porque aquí en la universidad lo vivimos, que siento que no existe como este apoyo psicológico, o sea no hay mucho acompañamiento del deportista en la parte psicológica sí tenemos a veces ciertos encuentros con el psicólogo deportivo que creo que es para todos los equipos representativos, pero no es un digamos un seguimiento muy constante cuando estuviste en estos equipos profesionales si sí tenías como este apoyo mucho más presente o era igual de, de la misma manera de vez en cuando o, o, o digamos que inexistente
1: no no tenía como un psicólogo en el equipo ni nada yo solo pues me sacaba adelante cuando las cosas no estaban bien y pues gracias a Dios como te digo siempre estaba ahí mi papá y pues la verdad vivía bien, vivía ambientes muy tensos eh, porque pues me salí muy chiquito de mi casa Tenía 15, 16 años y pues a veces convivía con gente mucho más grande que yo y, y pues, pues no era fácil. ¿no? Y, y pues cuando, como te digo, cuando me iba mal o algo así, pues yo solo pues me agarraba y platicaba qué estaba pasando y todo eso, pero la verdad nunca tuve un apoyo de alguien del equipo. Pues la verdad no, en esos ambientes suena feo, pero no hay amigos. Ok. Suena feo, la sí, verdad.
2: ¿Y piensas que eso es por el nivel de competencia? Porque sí pasa mucho en, equipos, en los deportes de equipo. ¿Crees que esto es por la competitividad que, exige por, que existe por conseguir una titularidad o simplemente porque así sea el ambiente?
1: No, es que ya, ya es trabajo. Pues. O sea, es por uh -huh. tu futuro. Es como que. Y hay muchos que realmente no tienen otra salida más que eso. Pues. Y, o sea.
0: Podrías decir que es un deporte de equipo, pero al mismo tiempo también es o sea, muy individualista, por así decirlo, sí. ¿no? O sea, estar enfocado eh, pues, en el rol que, que estés haciendo en, en el equipo y eterno. que te toca, ¿no? O sea, ok.
1: Sí, o sea, cuando te digo que no hay amigos, me llevaba bien con, con la gente, ¿no? Que estaba ahí, pero no, a lo mejor no tenía la confianza para acercarme y, y decirme está pasando esto, ¿sabes? Uh -huh. y, okay. y, y sí vivía ambientes muy tensos, me acuerdo mi primer año que me fui a mi casa, me fui, tuve una temporada larga de, de cuatro meses y me fui con una lesión en mi pierna y, y pues estando allá, pues no me recuperé, no me recuperé, pero pero como te digo, o sea, viví un ambiente como que, ah mira, no quiere jugar, se está siendo lastimado, ¿sabes? En vez okay. de recibir un apoyo, me, la gente me quería perjudicar con comentarios, incluso hasta la entrenadora, uh -huh. ¿sabes? El, o sea, de la persona que espera recibir un apoyo, no lo recibes y es como que... Si,
0: sí, te retraes o sea, Es completo, peligrosísimo y para... Lo lo...
1: Uno se hace la idea de que eso es diferente, ¿no? El ambiente, pero... Pero pues es un ambiente de, de mucha competencia, ¿no? porque todos están buscando escalar y, y salir de, de... de ahí lo más rápido posible, bueno.
3: okay.
2: ¿Y sientes que esta misma situación se da igual aquí en el equipo que estás ahorita en la universidad? o oh, ya aquí si sí es un tema más de convivencia digamos sana pero más que convivencia competencia sana sientes que es así o que sigue siendo la misma situación que, que tenías en el equipo profesional
1: no la verdad aquí es, es muy diferente muy diferente eh, estoy muy contento aquí con el equipo eh, los compañeros pues me roparon rápido el, igual el coach sentía el apoyo y, y es un ambiente muy diferente claro que, que todos quieren jugar todos quieren ganarse claro. su lugar pero sí, sí, es un ambiente muy diferente por lo que te comento, ¿no? En el ambiente a lo mejor profesional ya es como que eh, lo ves como que es mi trabajo y te tengo que defender a como el lugar y si él está ahí, pues, pues lo voy a tumbar. Y, o sea, la gente es muy así, pues, ¿sabes?
2: Claro, es luchar por un luchar puesto. Luchar por un
1: puesto, pues. Y, y aquí, ¿no? O sea, es muy diferente. Todos tienen su lugar, pero es muy diferente el ambiente.
0: Competitividad sana. Sí, sana. Sí, Competitividad sana y no... Pues... Eh, esta ideología bien, exacto. Ajá, exacto, su supervivencia Ajá. Y sabes que aquí Yo veo por mí y aplasto a los demás el Sea el costo que sea Sí, creo que eso es, muy, es un tema Muy importante y como tú dices es delicado porque puede ser hasta Un poco peligroso para el Para, el, eh, para la evolución Del jugador, ¿no? O sea, para El des desenvolvimiento del, del Jugador, puede O sea, estas situaciones que haya como esta competitividad Pues muy eh, fuerte en donde no haya como este apoyo pues puede llegar a pues me imagino que retraer muchísimo a los jugadores, a sus talentos y pues lo más importante su, la parte mental, ¿no? O sea, la salud mental. Sí,
1: yo creo que es un tema pues un poco delicado y recuerdo que muchos se regresaban a sus casas por lo menos pues, de otros equipos, ¿no? Que se regresaban a sus casas porque pues como te digo, muchos se van de 14, 16 años o sea, y, Con y, un sueño. Con un sueño y pensando que a, allá te van a tener así. Y, o sea, te das con una idea, llegas y no es lo que esperabas y con un ambiente muy complicado, siendo muy joven y, y pues la mayoría nunca habían salido de sus casas. Entonces muchos se regresaban porque sí era complicado.
0: Pues. Oye, ¿y tú cuando estabas eh, solo por tu parte, me imagino que solo igual, sin tu papá a veces o así, cómo... ¿Recuerdas algo que te ayudaba Para Pues para seguir ahí, ahí, ahí Para decir, oye, pues aquí está esto Este, ni pay Este, a seguir, o sea que Más o menos qué hacías tú o qué Pues ahora sí que regresando igual Qué ritual hacías para Pues estar bien contigo, ¿no? Y para que no, para que esta presión No te retuviera
1: Pues la verdad siempre he creído He creído mucho en mí y, y en lo que Soy capaz de hacer y también pues la, las ganas y el hambre que, que tenía y pues en ese momento, ¿no? Como de, de ganarlo en mi lugar también. Obviamente sin perjudicar a nadie, ¿no? De una forma sana, como tú dices. Eh, yo creo que eso era lo que me tenía ahí, como que pensar en el mañana, pues, ¿sabes? Ayer uh -huh. ya pasó, no me fue bien o, o algo así. Y pues pensar en el mañana y qué voy a hacer mañana y qué voy a hacer para mejorar y, y,
0: y todo eso. Sí, el estar como centrado, sí en tu persona o sea siempre ¿no?
1: mantenerme positivo ¿no? y que al
0: final eso yo creo no sé qué opinan Ari, que al final eso yo creo que eso el estar centrado en tu en tu desempeño y justo esa mentalidad de estar mejorando al final vas pasando y los demás empiezan a quedar atrás me imagino tú vas escalando 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 pero estás centrado 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 y, y es donde se puede desenvolver esta como competencia sana ¿no? o sea sí, sin si tú estás centrado, porque, bueno, creería yo que esta competencia más tóxica, por así decirlo, o bueno, en más pesados, yo creo que es más bien como un miedo, o sea, en vez, de, en vez de que la gente se centre o que los jugadores se centren en sí mismos, pues es como este miedo de, de perder posición, ¿no? Y entonces a veces el miedo igual pues puede hacer que hasta tú solito te... Para atrás.
2: Es que justo creo que lo que pasa en situaciones es que se va más a, a un tema de comparación Y también eso es Así. uno de los temas que siento yo afecta muchísimo a los deportistas Porque como siempre te estás midiendo con otras personas sí. Hasta ya el término de decir me estoy midiendo con otras personas es, un, es fácilmente declarar una comparación wow. Pero ya cuando tú empiezas a enfocarte en ti mismo Que creo que va mucho con este tema de visualización que tú tenías De que me veo yo a futuro, me veo por mí día a día Creo que es una cosa que también lo he conversado con varios deportistas que ayuda mucho a, digamos, a crecer o superar esta etapa que todo deportista tiene porque es un ambiente en el cual la comparación y la competencia existe, pero ya cuando tú dejas de ser una competencia con el otro y empiezas a competir contigo mismo, creo Chalito, que ya ¿sabes? ahí empieza un proceso distinto, o sea, claro, ya, ya creo que claro. tu mentalidad como deportista cambia.
3: Claro. Incluso con el propio equipo me imagino, ¿no?
2: O sea, eso afecta muchísimo, no sé si a ti también ya te ha llegado a suceder en tu equipo Que a mí pasó en mi primer semestre, ya llevo tres en el equipo, pero en mi primer semestre Yo lo sufrí mucho porque sentía que era como, como que no me medía bien con ellas O sea, yo las veía ellas en el cielo y yo sentía que, que no daba No sé si a ti te llegó a suceder o si llegaste como que muy seguro de, de, de ti mismo
1: Pues mira, yo creo que eso al contrario me motivó mucho, ¿no? Eh, okay. El ver que como yo habían muchos y mejores me motivó mucho. Uh -huh. O sea, no me opaqué, no me sentí menos ni me menosprecié, al contrario, me motivó mucho, la verdad. El ver que habían muchos jugadores como yo y mejores me, me motivó mucho. Y, y, y sentar cabeza, ¿no? Como que, ok, o sea, a lo mejor tú pensabas que eras muy bueno, pero mira, hay otro mejor que tú y, y, y mucho mejores todavía, entonces tienes que enfocarte más.
2: Sí, justamente como que esa. Y eso, esa perspectiva positiva de verlo, porque siento que muchos cuando chocan con alguien que es mejor o cuando por fin tienen, ah, yo me creía que era el titular, el mejor de mi equipo uh -huh. y llego a un lugar donde ni siquiera entro en los mejores cinco, eso llega a hacer que muchos este, renuncien a esta pasión por el deporte. Pero como tú dices, creo que esa perspectiva positiva de ver el deporte como algo aspiracional en el sentido de que ah, ellos están allá arriba, pero yo también puedo llegar, creo que eso hace... Marca mucho la diferencia en ti como atleta Y si te llegas a No sé si la palabra correcta es comparar con otros Que tienen la mentalidad opuesta Creo que hace que resalte muchísimo más tú Que estos que estos deportistas
0: Sí, es como Pues sí, o sea es Ver que hay alguien mejor y decir O sea creo que es justo darle la vuelta a la tortilla y decir Hay alguien mejor, eso significa Que, que, que entonces yo puedo llegar ahí ver, Como
3: en vez de compararte Es más como abrirte que sí. recibir sí. más información. Verlo desde de otra
1: perspectiva, pues. Ok. Sí,
2: te no. quería... Ay, perdón. este Que antes de empezar el podcast sí me comentaste que estás estudiando la prepa y tengo entendido que seguiste jugando, pero ya no habías continuado con tus estudios. Mm. Este, ¿Esto se dio por un cambio de, digamos, de metas que decidiste volver a integrarte como al ámbito académico? ¿O ya fue porque busca O sea, no sé si fue porque buscaste un nuevo... ¿Te quieres desarrollar más como un profesional en áreas, ya dices, como la dirección del deporte? ¿O ya no quieres eh, desarrollarte como atleta como tal?
1: Pues mira, te voy a contar un poco ¿no? sobre mi historia académica. Terminé la secundaria y fue cuando decidí tomar eh, la prepa, pero en línea. O sea, no la estudié presencial. Pues la tomé en línea para poder irme a, a donde me llamaran y seguir estudiando. Terminé la prepa pues ya hace algunos años. Y, y pues ahí en el ambiente del deporte y, y fuera de mi casa y retomé los estudios eh, pues porque el tiempo pasa y, y pues hay que... La verdad no, no, soy, no soy fan de la escuela, pero sé que tengo que hacer una carrera pues. Y, y la oportunidad que me dio aquí la Nahuac pues la quise aprovechar porque es una, es una muy buena universidad y, y pues hay que aprovecharlo.
0: Claro.
2: Supongo que ahorita tienes beca deportiva. Sí. Llega a pasar mucho que cuando tienen beca deportiva, le empiezan a... No sé si pasa en tu equipo, pero empiezan a, a ver el deporte como una obligación. Ya no es como este amor de que es ah, un hobby que, que... No es como que, ah, qué bueno que el deporte me está pagando la universidad, sino es como en un tono mucho más negativo de que ya, tengo la obligación de jugar para, para entonces poder estudiar. ¿Crees que en algún momento puedes tú llegarte a sentir así o tienes la confianza de que sientes tanta pasión por el deporte que no vas a perder este amor y no nunca lo vas a cambiar a, a obligación más que por pasión?
1: Pues la verdad me gusta mucho lo que hago, no me gusta entrenar, me gusta pues, el béisbol, me gusta lo que hago, entonces nunca lo he visto como un trabajo o como una obligación, pues, lo he visto como que es lo que me gusta, ¿no? entonces hasta ahorita te puedo decir que, que lo veo como... O sea, no lo veo como una obligación, pues, y la verdad no creo que verlo así no
2: Súper bien. Y ya te quería mencionar, llegaste a decir en un momento, creo que al principio de la entrevista, que te encomiendas a Dios antes de entrenar. Y creo que es algo que, justamente por la universidad en la que estamos, que como tiene esta, digamos, Totalmente tonalidad verdad, sí. católica, católica. Este, sientes que, que esto de encomendarte a Dios te ayuda en tu en tu rendimiento sientes que la es, es, espiritu, espi, espiritualidad, ¿no? espiritualidad, espiritualidad. es parte importante de tu deporte sientes que el hacer esto te, el encomendarte en tener a Dios presente en tu juego mejora tu rendimiento
1: eh, sí la parte yo creo que emocional eh, me ayuda mucho eh, me, as, me ayuda a sentirme más relajado y sentir confiado, me, me ayuda a sentirme confiado, ¿no?, en, en que alguien me está, me está apoyando, depende obviamente de las creencias de cada quien, ¿no?, pero pues, en lo personal, pues siempre, siempre soy sido y me ayuda a sentirme un poco mejor en el
2: terreno. O sea, te, te da muchísima seguridad, supongo.
1: Sí, me da seguridad.
2: Y eso ha sido esta, digamos, esta práctica de encomendarte, ¿lo has hecho toda tu vida o ahorita llegando a la universidad o, o más o menos desde cuando empezaste a encomendarte a Dios antes de jugar?
1: Pues yo creo que, pues desde que estaba muy chiquito, no sabía decirte exactamente, pero, pero sí, desde que estaba muy chiquito, siempre lo he hecho.
2: O sea, siempre ha sido esa, como una motivación más dentro de tu juego, o sea, crees que esto te da, te da fuerzas entonces.
1: Sí, sí, encomendarme a Dios y siempre pensar en, en las personas que quiero, ¿no? y creo que eso me ayuda a, a seguir haciendo las cosas.
2: Okay. Y te quería preguntar, ahorita estás, sigues jugando de forma profesional, digamos no con la universidad sino con equipos exteriores o ahorita, o ahorita nada más estás enfocado con el equipo representativo de la nahuac
1: Pues mira, mi última aparición, por decir así, en el, en el terreno profesional fue en abril de este año que estuve eh, haciendo entrenamientos con, con el primer equipo eh, y pues ahorita como todavía no está... Pues la temporada, ni nada de eso, no sé si me van a hablar, si me hablan pues no sé si, si voy a ir, depende de muchas cosas porque ahorita pues estoy en la escuela con el equipo de la escuela, entonces eh, pues dependería de muchos factores, pero pues yo estoy listo y sigo entrenando y abierto a muchas cosas todavía.
2: Ok, no, no, no has cerrado como esa, esa ventana de, ah, capaz juego profesional ahí sigue, ahí sigue la posibilidad
1: Pues mira como te digo, depende de muchas cosas, en mi mente está, si me hablan yo estoy listo, pues, yo siempre estoy listo okay. para cualquier oportunidad, ya sea profesional o no sí. profesional, pero en el, el ámbito del deporte estoy listo, pues, para cualquier competencia, eh, pues, llegar y, y dar un buen
0: papel. ¿Y podrías decir que el, el estar en, en, el, en la NAWAC ya te abre muchas más este, puertas, por ejemplo, estos equipos o así? O sea, ¿podría ser como un reflector más o una ventaja más para lo que puedas...? Este, llegar más fácil, por así decirlo Bueno, no más fácil, pero Que uno de estos equipos te eche una llamada
1: Pues mira, siento que la escuela Sí le da mucha importancia a los deportes eh, Y siento que están Apoyando bien al equipo de béisbol y, y pues bueno A lo mejor, no sé si será más fácil Como tú dices, pero a lo mejor sí me puedo dar A conocer un poquito más okay. eh, Entonces Como te digo, no yo siempre Me estoy preparando bien y, y pues listo Para cualquier cosa
0: Ok perfecto. Pues bueno, eh, creo que eso sería todo. Ronaldo. Está, está muy chido, está muy chido tu nombre, como el mítico Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. Yo soy fanático del fútbol, pero pues te queríamos agradecer muchísimo por estar aquí. Este, la verdad es que pues es un tema muy interesante como tú, como tú has dicho, y muy importante para los deportistas. Este, y la verdad es que pues, Nuestros respetos para ti, la verdad es que igual gracias por, por escribirnos y venir. Nosotros, encantados de, de recibirte. Y pues, sin duda, creo que pues mucha gente puede, se va, va a poder aprender de esto y, y pues ver eh, que siempre hay que estar ahí. Si pudieras eh, dar algún tip o decirle algo eh, a, a alguien que esté en una situación complicada o recordándote de ti cuando tuviste algún momento difícil. Eh, ¿Qué dirías?
1: Eh, pues mira, a lo mejor lo alargo un poquito más el, el postre, No, no, dale, sí, dale dale. Pero siempre Se me acercan Como los más chicos, ¿no? Morros de 13, 15 años Y yo veo que Se comparan mucho, ¿no? Eso que tú me estabas diciendo ahorita Se comparan mucho, ¿no? Y me dicen Si no llego a tener tal nivel A tal edad Ya voy a dejar de jugar y, y, y bueno, lo que yo siempre les digo es que pues, no se comparen, ¿no? que todos los procesos son diferentes, eh, todos somos diferentes y, y cada quien tiene su proceso y, y pues que sigan trabajando, ¿no? a lo mejor tú tardas un poquito más, un poquito menos, eso es, eso es cosa pues del destino, cosa de Dios, eh, pero que se enfoquen en su camino, que no volteen a ver a los demás y que sigan trabajando por lo que quieran. Claro. Sí,
2: creo que eso va con digamos también la frase de que el tiempo de Dios es perfecto, ya que estamos hablando también con esta espir espiritualidad uh -huh. y nada, ya para cerrar, agradecerte muchísimo por el hecho de que te, hayas, que te nos hayas acercado este, al ver tu perfil sí nos dimos cuenta de que en verdad aportarías mucho y como vimos y conversamos aportaste muchísimo y nada, ya cerrando sí, mil gracias y si en cualquier otra ocasión podemos contar con tu apoyo aquí en el podcast estaríamos muy agradecidos
3: no muy pues, igual.
1: no muchas gracias a ustedes, eh, les escribí porque sí es un tema yo creo que muy importante que sea lo muy poco, uh -huh. eh, del cual a lo mejor yo, yo expongo en mis redes y, y pues me gusta, ¿no? levantar a la gente y levantarles el ánimo un poco para que para que sigan haciendo sus cosas y, y pues ya saben dónde buscarme para cualquier otra, otro podcast. Muchas gracias
3: Ronaldo, George, muchas gracias. ¿Nari? Más, más bien, yo quiero solo dejar un mensaje a la audiencia que nos escuche, que los invitamos al igual que Ronaldo, a escribirnos por las redes sociales, por los posts. Interactúen, por favor.
0: Y Rona, eh, y seguir a, a Ronaldo en sus redes sociales. ¿Cuál también, es? Es también. Ronaldo Coronador, ¿verdad?
2: Sí, Ronaldo Coronador.
0: Coronado. Sí. Está sí. chido el
2: nombre. Buenísimo. Ya para finalizar, como dice mi compañero Jorge, no olviden seguirnos en nuestras cuentas de nuestra cuenta de Instagram y en podcast. En Instagram nos encontramos como On the Bench piece of Sports. Ya nos vemos el próximo capítulo.
0: Gracias.